0: Double Monde création.
1: Avec ou sans drogue, ma vie elle sera ce qu'elle est, et ça sert à rien de savoir si est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis malheureuse, est-ce que machin. En tout cas, aujourd'hui, je peux, la, je, peux la, je peux avoir un minimum de contrôle, pas sur ma vie, mais sur, sur comment je prends les virages de ma vie, comment je les prends.
0: Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. tu as 35 ans, tu es vierge, ascendant bon vierge, <rire> repérée très tôt par le monde du mannequinat, tu as été à tour de rôle comédienne, réalisatrice et aujourd'hui scénariste. Tu as connu le tumulte de la fête comme on la nomme pour ne pas faire peur. En réalité, loin d'être une fête, ton quotidien était proche de l'enfer, prise très jeune dans l'étau de l'alcool et des drogues, fuyant le monde réel comme on fuit ses démons. Aujourd'hui, tu as 3 ans, 6 mois et 7 jours de clean comme on le dit dans la Fraternité Narcotique Anonyme, et selon toi, tu dois cet exploit à ce programme qui t'a sauvé littéralement la vie. Dans ton métier de réalisatrice et de scénariste, tu définis la grâce comme un alignement parfait, le bon moment avec les bonnes personnes, et tu veilles à ce que ton travail porte un message aux consciences, un bel avant-goût de ton programme de rétablissement. Hortense, merci de venir nous partager ton expérience, ce scénario catastrophe qui tourne finalement plutôt bien. Bonjour Hortense. Bonjour Kéren. Est-ce que tu peux te présenter à la façon ENA ou pas euh, Bonjour, je suis Hortense et je suis dépendante. Salut, je m'appelle Kéren et je suis dépendante. <rire> euh, pour cet épisode, je serai Kéren, celle qui arpente les salles de la fraternité depuis plus d'un an et qui a eu le plaisir de t'y rencontrer. Alors tout d'abord, euh, quel est ton rapport à l'addiction, mais vraiment, on va dire, de façon euh,
1: philosophique quoi bah, euh, Je dois dire qu'avant de me rendre compte que j'étais dépendante, il m'inspirait absolument rien, je ne com comprenais pas très bien. Euh, moi, j'ai grandi avec une mère qui était alcoolique, donc je voyais l'addiction comme quelque chose de. comme une tare, quelque chose. Euh, euh, comme une faiblesse énorme. Et aujourd'hui, je peux le définir comme étant euh, la recherche permanente de complétude. On a toujours besoin de choses extérieures pour se sentir complet. Et voilà comment je vois l'addiction la, aujourd'hui.
0: Bah, très bien, et je veux bien que tu me racontes un peu plus justement cette enfance. Comment euh, ça a évolué dans cette famille alors ça a évolué, déjà il y, y a un truc très,
1: très simple, c'est que je suis la troisième euh, d'une famille de quatre enfants et que j'ai eu euh, j'ai une sœur qui a un an de plus que moi, une autre qui a deux ans de plus que moi donc autant dire qu'il y a eu très peu de béatitude autour de mon arrivée <rire> Je pense que j'étais plus un fardeau qu'autre chose et c'est pas grave du tout, c'est tout à fait normal <rire> euh...
0: J'aime beaucoup le très peu de béatitude <rire> autour ah oui. de mon arrivée
1: Oui je pense que c'était pas forcément la meilleure nouvelle de l'année euh, donc je pense pas être la bonne nouvelle de l'année de toute façon mais je pense que ça m'a un
0: peu suivi en réalité. <rire> T'as l'impression que t'es pas désiré depuis le début, en fait
1: Ouais, je pense que ça, c'est un truc que je vais trimballer de toute façon toute ma vie, ce manque de, 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 de légitimité, de pas se sentir vraiment à sa place. L'intérêt de...
0: qu'on te porte, euh,
1: qui n'est pas suffisant pour toi euh... Oui, exactement. Et je pense qu'après, plus tard, ça a joué dans, dans mon développement d'enfant, d'ado, euh, où on n'a pas pris le temps de me donner nécessairement les armes pour affronter mes émotions, pour affronter euh, la vie toute seule et me donner suffisamment confiance en moi pour... Euh, pour y arriver, me sentir forte euh, face à l'adversité en général. Alors
0: justement, comme euh, tu te sens faible face à l'adversité, euh, tu trouves un moyen euh, justement de retrouver des forces et peut-être un super pouvoir euh, à un moment donné dans ta vie. Quel est la, le premier lien avec, euh, avec l'alcool ou la drogue Comment ça a commencé bah Alors ça a commencé super jeune, parce que moi j'ai commencé,
1: commencé à fumer beaucoup, beaucoup de pétards très jeune. Ah ouais vers, euh, vers 12, 13 ans. Euh avec qui Avec des copains, avec des bandes. Avec, je, me, je me suis toujours sentie... Maintenant, je le vois avec du recul comment ça s'est passé. Je me suis toujours sentie un peu à la marge. J'avais l'impression d'être une bourge. J'avais l'impression d'être je sais pas quoi. J'étais dans un collège public... Euh, donc tout se mélangeait, je me, sentais, je, je me sentais jamais à ma place, je me sentais pas assez belle, je me sentais pas, mmh. je me sentais, je me sentais légitime nulle part, pas assez cool, pas assez machin, pas assez ceci, pas assez cela, et puis j'ai découvert l'alcool, euh, euh, j'étais complètement désinhibée très très jeune, s'en euh, est suivie une espèce de sursexualité complètement démesurée à un âge où euh, j'étais beaucoup trop jeune, <rire> Euh, non. <rire> donc voilà quoi et ça me donnait confiance en moi et en plus cette consommation était vraiment détestable c'est à dire que c'est une consommation quand on est si jeune qui rend complètement malade ah ouais euh, physiquement quoi, moi j'étais super mal mais c'est pas grave, ça me permettait d'appartenir d'appartenir à un groupe et... mais mal
0: comment, c'est à dire tu faisais des malaises ah fait,
1: bah étais... oui, tu, tu, là tu vomis tu pouvais pas aller en quoi. cours en fait j'ai toujours réussi à m'arranger pour que ça se voit pas socialement enfin euh, mmh. c'est-à-dire pour l'école, euh, pour les parents, enfin ils m'ont quand même retrouvé deux, trois
0: fois assez jeune dans un état pas possible. Mais ils se doutent pas, de toute façon, même quand ils <coughs> me retrouvent comme ça, ils se disent que c'est des, des épisodes, quoi. Ils, ils sont loin d'imaginer que c'est de oui. plus en plus qu quotidien, non Oui, je pense. Ouais. Après, il y a eu un très, une, très, une très longue période entre mes 13 ans
1: et, et ensuite mes 16 ans, euh, même mes 15 ans, parce que je crois qu'après, il y a eu des drogues un peu plus dures qui sont rentrées dans ma vie à 15 ans. Euh, J'allais à Paris en cachette de mes parents, j'arrivais à vivre en cachette. Euh, Parce que tu habitais où Partout. J'habitais en banlieue parisienne. D'accord. Euh, dans, des, dans, des, dans une banlieue euh, très chic. Voilà, mais hein, je prenais le train et en 25 minutes, euh, j'étais à Paris avec des gens qui étaient plus vieux que moi, euh, avec qui euh, avait... enfin, j'étais complètement euh, hors des, des regards de ce qu'il y avait dans mon entourage quotidien. Quoi. Donc voilà, et j'avais euh, le théâtre, j'avais le cours Florent en même temps. J'allais à Paris pour le cours Florent oh et puis pour voir les grands et tout ça.
0: Le cours Florent, en fait, les gens, ils consomment aussi, il avait ce, ce côté-là artistique non, pas du un tout. peu ou pas du tout non.
1: non, pas du tout. C'est très sérieux tout. Ah ouais, non, non, le cours Florent, c'est extrêmement sérieux. Moi, j'étais... Euh, je, je, je me souviens euh, même un peu plus tard, quand j'avais 17-18 ans, j'étais en classe libre à 18-19 ans, plutôt. Et, euh, et euh, je, 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 je travaillais dans un café pour... Euh, pour payer un peu ma vie, etc. Jusqu'à 2h du matin. Et là, par contre, moi, je, je, me, je me suis beaucoup, beaucoup droguée en travaillant dans la restauration, beaucoup bu, etc. Drogue, Mais le matin Tu parles de cocaïne Ouais, ça a commencé à rentrer dans ma vie à ce moment-là. Et à 9h du matin, il y avait des répétitions, j'étais en répétition. waouh Voilà. C'est la, la seule chose que j'ai réussi à tenir à peu près correctement. Pourquoi euh, Ben, parce que... Euh, je sais pas. Je tu savais, c'était pense...
0: un peu ton, ton destin euh, que, as, que tu suivais malgré toi, en fait. Euh... Bah, c'était plus important,
1: ouais. peut-être que c'était plus important. Et peut-être que c'est ce qui m'a fait aussi euh, m'arrêter, parce que je ne prenais pas les bonnes directions, que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'opportunités. J'ai été, été assez jeune, un peu portée comme ça, comme une promesse qui, autour de mes 30 ans, tenait plus du tout. Et j'ai pas réussi à... Et j'ai pas réussi forcément. J'avais pas les armes pour euh, pour un peu rendre hommage à toutes ces belles opportunités ouais. que j'avais. Il y avait quelque chose qui se passait mal et j'arrivais pas à comprendre ce que c'était.
0: Et en fait, c'était moi <rire> qui allait pas très bien. Ouais. <rire> bah C'est toi, c'était surtout la, le produit, quoi. Oui, voilà. C'est ce que le produit faisait de toi qui, qui n'allait ouais, pas qui très me, bien, qui me, 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 me leurrait complètement sur moi-même. Alors, est-ce que il faut toucher le fond pour essayer de, de s'en sortir Ou est-ce que tu as réussi euh... En fait, avant, justement, on dit, par exemple, je m'en suis sortie, j'ai levé, levé le verre à temps. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui n'ont pas été obligés de refoncer dans des murs ou d'avoir des, des états incroyables et qui ont juste pris conscience quand il fallait. Ou alors, est-ce qu'il faut être dans un état où c'est la mort ou la sobriété Alors, en fait, moi, c'est un peu particulier
1: parce que j'ai euh, une histoire un peu dure par rapport à ma mère. Euh, qui était euh, très alcoolique, qui est morte très jeune à 45 ans. Oh. Elle est morte d'un cancer des poumons, mais en étant très alcoolique. Moi, j'ai, enfin, je sais pas ce qu'on appelle toucher le fond. Moi, j'étais en train d'écrire des lettres parce que je voulais mourir. Je, ça faisait euh, deux ans que j'étais que, que en train de réfléchir à ça. La solution, c'était de mourir, quoi.
0: Ta mère était déjà. Oui, oui, ma ah, mère,
1: oui. parce que moi, je, oui, oui, parce que moi, j'ai arrêté donc il y a trois ans et demi, et ma mère est décédée il y a 15 ans. Ah oui, t'étais euh, super Ouais, j'avais 20 ans. Oh et en fait, le truc qui m'a fait arrêter, c'était comme une chance, finalement, d'avoir eu cette mère qui s'en est pas du tout sortie, qui a jamais réussi à s'en sortir, ni de, ni, de, ni, de, ni de cette maladie, ni de rien, <rire> finalement. Et, et parce que moi, du coup, je savais où ça allait. J'avais compris où j'allais. J'avais je, je, pas compris, parce que ma mère, c'était l'alcool. Moi, il y avait, y avait la cocaïne qui commençait à rentrer sévèrement dans ma vie euh, et qui me foutait complètement
0: par terre. Quand tu dis fouté par terre, tu veux dire, est-ce que euh, moi, je, par exemple, je ne me reconnais pas parfois dans des partages où on raconte une consommation euh, au réveil, on se réveille, on a envie de consommer, on, est, on a vraiment ce, non, ce craving. Non, je n'ai pas besoin voilà. arriver là. Moi, c'était vraiment, euh, si je consommais j'avais envie de mourir pendant des jours et des jours. Voilà, c'est exactement la voilà. consommation. C'est ce que fait la cocaïne, il faut que les gens sachent aussi ça, c'est que les nuits blanches qu'on passe euh, à, à serrer les dents, à ne pas vouloir dormir, elles à ne pas pouvoir dormir, elles sont traumatisantes. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, même si j'ai une nuit blanche parce que je suis insomniaque, je suis pleine de gratitude de faire une nuit blanche sans cocaïne, en fait. Ouais, exactement. C'est fou, c'est ouais. tellement traumatisant. C'est traumatisant. Et donc moi, je,
1: donc, du coup, c'est ça qui fait m'a ça qui fait m'arrêter. J'ai... Je crois pas avoir fait, euh, j'ai eu des gros moments de malaise, mais je crois pas avoir fait d'overdose ou je sais pas quoi. Euh, mais moi, c'est cette mère, en fait, c'est le modèle de cette mère que, que, qui, 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 qui m'a alerté Mais qui m'a alerté quand j'avais compris que j'avais une maladie. Et moi, je sais que je suis arrivée dans les salles euh, de Narcotique Anonyme et j'ai entendu parler de maladie. Et la première chose qui s'est passée chez moi, c'est avant même de me poser la question pour moi... Tu es dit, ma mère était malade. Je me suis effondrée en larmes pendant des mois avec une culpabilité inouïe en... et en... avec une pitié pour ma mère qui était... Mais... tu as compris qu'en fait, elle subissait
0: quelque chose. Ouais, C'est que pas elle qui avait choisi ça. Ouais, et
1: du coup, je m'en suis voulu parce que moi, j'étais une ado super, super, super dure. Je, je, je... Comme il n'y a pas eu de béatitude autour de moi, j'ai évidemment rien laissé passer à mes parents. Et j'ai été très, très violente verbalement avec mes parents... Avec ma mère notamment, euh, et, et ma mère étant euh, décédée tellement jeune, j'ai eu une, une, une. Puis en plus, il les, n'y les, a pas une... eu le
0: temps en plus de faire
1: une amende honorable enfin de, de, de revenir non, vers elle. Non, euh... après je sais même pas si j'en aurais vraiment fait une, mais parce que parce que j'avais d'autres d'autres petits d'autres griefs, ouais, d'autres griefs <rire> dans, dans mes bagages. Mais euh, non, mais ce qui a été assez beau aussi, c'est que c'est des femmes de l'âge de ma mère qui m'ont euh, une euh, en l'occurrence. Euh, qui m'a prise en charge tout de suite et qui s'est collée à moi et qui m'a fait tenir bon, qui est devenue ma marraine au narcotique anonyme et, euh, et qui avait l'âge de ma mère. Et je, re, je la regardais, cette femme, en me disant, mais c'est pas possible. C comment c'est possible, ce, ce différentiel entre ma mère et cette femme Jusqu'à qu'elle était guérie. Enfin, guérie, on n'est jamais
0: guérie de la maladie. Elle était, mais elle était abstinente. et abstinente. Ouais. C'est fou, hein mm. Mais alors, d'abord, pour arriver au salle, il y a bien quelqu'un qui t'a transmis le message non. non. Toute alors, seule, a... tu t'es dit, mm. euh, j'ai entendu parler de ça, j'y vais euh, j'étais en descente,
1: voilà, donc pour ceux qui connaissent euh, la violence de la descente euh, et de la solitude qu'elle comporte. Le jour d'après, la, je l'appelle. Ouais, ouais, le jour d'après où on n'a généralement pas du tout dormi. Euh, J'avais une de mes meilleures amies qui, qui, qui était venue à Paris quelques temps avant, euh, euh, avec qui j'ai beaucoup fumé de joint quand j'étais jeune, etc., mais qui ne vivait plus à Paris, qui vivait à Amsterdam. Et qui, qui m'a vu me comporter de manière euh, complètement folle et déraisonnée à l'attente d'un dealer. Oh ouais. euh, et, en, et en ayant en, en, en ma possession euh, la drogue tant attendue, elle m'a regardée d'un air. Attention Hortense, il y a un problème là. Et j'y ai pensé, ça a fait son chemin. J'ai eu deux ou trois personnes qui m'aimaient beaucoup, qui ne sont pas des gens dans le jugement, qui m'ont envoyé deux, trois petits pics comme ça. Et puis euh, ce matin de descente, j'ai regardé sur Internet, problème de drogue. Et euh, j'ai eu un numéro. Je ne savais même pas que c'était le numéro de narcotique anonyme. Putain, appelé. Alors que d'habitude,
0: quand on dit « j'ai eu un numéro ouais. », en général,
1: c'est le dealer. <rire> <rire> Mais j'ai eu un numéro qui avait l'air à peu près... Euh... À peu près OK pour mon problème euh, du moment. Numéro de
0: téléphonique, donc t'appelles. Ouais,
1: J'appelle, personne répond. Et là, je me dis, ouf, personne n'a répondu. <rire> sauf que ça rappelle deux minutes après. Mais non, ils sont incroyables. Ouais, ça m'a rappelé deux minutes après. Et j'ai une assez jolie histoire avec ça. D'ailleurs, euh, quelqu'un me rappelle. Et, et comme il y a un principe d'anonymat... Euh, euh, il ne peut pas dire bonjour, c'est les narcotiques anonymes, qu'est-ce qui se passe Ah bah non, bah, c'est ma mère en fait, euh, peut-être euh, vous voulez lui parler, <rire> je ne sais pas. Donc évidemment il dit bonjour, euh, vous, vous, vous m'avez appelé, j'ai dit oui. il dit mais qui, pourquoi Et là je me suis effondrée en larmes. Je dis je crois que j'ai un problème de drogue et donc je me suis effondrée en larmes et j'ai eu quelqu'un, un homme qui m'a parlé pendant 25 minutes au téléphone euh, qui, et je me suis dit putain le mec est en train de me parler de moi là. Il m'a pas jugé et c'est quelqu'un qui est capable d'en parler avec un, un recul, et il a et, compris et une sagesse. Bah, il a compris comme on nous apprend ah ouais, il euh, dans les salles à et... pas juger l'autre mmh. et voilà. Et puis finalement deux jours après, je me suis retrouvée en réunion et puis. Euh, en réunion physique, donc En réunion physique, où là, je me suis effondrée en larmes, je n'arrivais plus à parler. Je, les premières réunions,
0: je trouve que c'est un peu comme chez le psy. Hein, souvent, quand on commence à parler de soi, ou même les, quand les caméras aussi sont focus sur toi, par exemple, les émissions un peu euh, télé-réalité, la parenthèse euh, inattendue, tu sais, ce genre de choses, dès qu'on te pose une question, et donc vous, votre famille, ou que tu commences à raconter quelque chose, tu pleures. Moi je trouve ça. Alors fou. moi je pouvais pas
1: parler. Ouais. Moi je pouvais pas parler. J'ai vécu la même euh... chose chez le
0: psy à la télé. c'est un peu plus compliqué. Je te pose une question. Genre tu mais racontes une ça. histoire <rire> et tu te mets à chialer. Mais j'ai beaucoup fait ça mm -hmm. parce que dès que, tu... en fait, on n'a pas l'habitude finalement de dire la vérité. Ben bah, non moi j'ai jamais, jamais eu de, de, de problème. Et le problème c'est.
1: C'est quelle vérité on raconte Parce que quand on est dans le déni, quand on est dans la. Non, drogue mais c'est ça que je veux dire, c'est la vérité
0: que nous-mêmes, on ne voyait pas. Enfin, oui. Soudainement, on parle vrai, mais, mais surtout pour nous, en fait. Exactement. Et on, en fait, on réalise en parlant ce qu'on est en train de dire. C'est mm -hmm. ça qui est fou.
1: Exactement. Et, euh, et du coup, pour finir la petite histoire euh, oui, on va la voir, mignonne, vrai. si on peut dire ça comme ça. Si. Il euh, y avait un, y avait un, un mec que, que à chaque fois que j'allais en réunion qui me regardait avec un sourire comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir 15-20 ans de plus que moi. Et j'étais là, mais pourquoi il me regarde comme ça Pourquoi il me regarde comme ça Et puis un jour, j'ai annoncé que je crois que j'avais euh, un an et demi euh, de clean. Et euh, il est venu me voir à la fin. Il m'a dit euh, Écoute, Hortense, je peux pas m'en empêcher. C'est moi que tu as eu au téléphone. Oh là là. Et là, je me suis effondrée en larmes et je l'ai pris sûr. dans mes bras. <rire> Il ne me l'a pas dit parce qu'on est anonyme et qu'en fait, on n'a pas à expliquer et à dire comment, pourquoi, etc. Mais là, en fait, on est aussi des humains. Tu
0: n'avais pas essayé d'autres solutions avant ça, en fait C'est la première
1: solution que tu c'est la bonne Bah si, j'ai essayé comme tout le monde ah d'arrêter. Oui euh, allez, j'arrête deux semaines et puis ça a duré trois jours. Et le problème avec euh, la cocaïne, c'est euh, qu'on a joué trop fort. Et euh, que le, le jeu, tu y joues en lançant les dés et les dés, c'est l'alcool et que ça, tu ne peux plus le faire. Donc, euh, et, pff, ouais, je sais pas. En fait, on met
0: du temps à comprendre déjà qu'on qu a associé de drogues. En fait, qu'on a, on, qu on a on, tout on, associé de voilà, toute façon. On met trop de temps à comprendre parce que c'est tout ce temps qu'on perd en général, j'ai l'impression, de, de, ouais, de négocier, de dire euh, j'arrête la cocaïne et de pas arrêter le reste mm. euh, ou alors de dire euh, je vais essayer de boire euh, deux fois par semaine je vais essayer de boire un verre c'est pareil que euh, quand on reprend la clope on dit je vais fumer un soir deux enfin en général c'est foutu quoi quand on est euh, dépendant et on est puis dépendant. après on
1: prend de la coke et puis après il faut dormir donc on alors, commence on à vider la les... moitié d'un tube de l'exomil enfin j'y pense aujourd'hui moi je pense que si là demain on me donnait une miette un quart de, de, de l exomil, l exomil, moi je, je pense que <rire> je dors pendant 48 heures mais vraiment quoi je prenais des bêta bloquants aussi pour éviter de faire de la tachycardie. Enfin, parce qu'en plus,
0: c'était un peu hypochondriaque Ah non, c'est parce que mon cœur battait trop vite. Ah ouais. enfin, est, euh, voilà. Beaucoup de gens ne comprennent pas la maladie. C'est-à-dire qu'on pense que c'est vraiment de notre faute. Et on me dit souvent, mais ça va, tu peux pas genre, boire deux verres et t'arrêter. Mais non. Tu vois C'est mmh. fou qu'on continue de te le dire, quoi. Exactement. Et en fait, c'est des choses qui... C'est horrible parce que ça fait son chemin des fois. Parce que parfois, on te le dit et tu es en train d'y penser. Je dis, mais c'est vrai ça. Mmh. Je suis sûr que je peux boire deux verres et m'arrêter. Mais euh, ouais, exactement. Ça, c'est la maladie qui, qui nous fait croire qu'on est guéri, souvent. Ouais. On a l'impression qu'on est comme tout bah, le monde. Ça, moi, non, je sais que j'y suis. pas. Mais t'as de la chance, parce que moi, tu je crois que t'es comme tout le monde, t'y vas, et en fait, tu te rends immédiatement compte, et non. Ouais, mais bah,
1: je... Dieu merci, je, je suis pas allée me, me recoller. Euh... <rire> Bravo. J'ai pas rembrayé
0: là-dessus, donc... Euh... Et pour que les gens comprennent bien, c'est important de, de, de savoir qu'on peut trouver des réunions partout Ouais, on peut trouver à des réunions quelle heure, partout, à n'importe quelle heure. Que maintenant, il y a Zoom. Ouais, une a réunion, zoom. ça dure une heure et qu'à, normalement. Mm. Il y a des lectures en début. Euh, on explique un petit peu ce qu'est le programme anonyme. Ouais. On remet les principes euh, tous les jours. Euh, on, ouais. les re, on, on essaie de, de, de faire les choses dans les règles de l'art. En tout cas, c'est très sérieux. C'est anonyme. Je trouve qu'il y a des phrases. Enfin, On entend des choses euh, dans cette fraternité, en réunion et tout ça. C'est rigolo parce que la première fois que je suis arrivée... Euh, à la fin, il rappelle l'anonymat et moi, en fait, euh, comme j'étais en zoom, euh, j'étais flippée et tout. Et puis je me suis dit, on me reconnaît, on me reconnaît. Alors déjà, c'était un peu présomptueux de ma part parce que franchement, ça faisait longtemps qu'on me reconnaissait plus dans la rue. <rire> et puis, franchement, quand il a dit à la fin, le, le modérateur, il a dit, je rappelle que l'anonymat et tout, et j'ai dit, putain, il m'a reconnue. Je pensais que c'était pour moi qu'il le disait. Ouais, tu bah <rire> C'était pour toi. On la a on a rajouté cette ligne meuf écocentrique Et je me suis dit, il est en train de dire à tout le monde, vous avez reconnu Rose. Mais ne, ne le dites à personne, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est la folie. Donc il y a plein de choses que j'entendais, je ne comprenais pas au début. Euh, si tu, je vais te dire un peu les phrases et puis euh, si tu as envie de dire un mot ou pas mmh. dessus. Euh, déjà, juste pour aujourd'hui.
1: Alors ouais, moi, juste pour aujourd'hui, je l'utilise maintenant à peu près pour tout. Euh, c'est en fait quand on arrive euh, au début dans les réunions, on nous dit juste pour aujourd'hui, essaye de pas consommer on nous dit même juste pour la prochaine minute essaye de pas consommer, pour la prochaine heure essaye de pas consommer et puis au bout d'un moment ça devient juste un jour juste un jour, juste un jour et en fait bah moi ça fait trois euh, ans, six mois et une semaine que juste pour aujourd'hui je consomme pas quoi et en fait, euh, si tu
0: commences à voir ouais. le bout et de dire « je ne consommerai plus jamais », en fait, tu consommes tout de suite. Exactement. Et angoissant. en fait,
1: maintenant, je l'utilise pour tout. Enfin, me fait des blagues parce qu'évidemment, dans, dans, dans les réunions, c'est généralement des gens qui ont des personnalités très intenses. Et euh, moi, je sais que j'avais peur d'aller dans les salles parce que je me suis dit « je vais me retrouver avec des mecs qui sont la pompe dans le bras, qui sortent de la porte de la chapelle et tout <rire> » mais en fait celle qui allait mal c'était moi quoi je suis arrivée là-bas c'était moi qui allait mal quoi. en
0: fait on croit vraiment qu'on va tomber sur des choses assez glauques on, on, et tristes et, et en on fait, croit on, vraiment qu'en est... fait c'est nous qui ouais, sommes en fait, glauques nous et qui tristes sommes... et autour eux ils sont euh, heureux ouais on n'est pas et
1: tristes, mais on est surtout détruits et on a plus de enfin, Alors, complètement... en général quand on arrive on est bloqué. et, et moi je me souviens il y a un truc oui il y a un truc euh, qu'on m'a dit euh, quand je suis arrivée bah, de cette femme qui est devenue ma marraine que que j'aime tellement euh, qui m'a dit euh, T'as beaucoup d'addicts autour de toi, t'as beaucoup de dépendants autour de toi. Je dis oui, oui, bah oui, je suis entourée de dépendants. J'étais entourée de dépendants, tous mes mecs consommaient euh, soit de l'alcool, soit de la drogue, beaucoup et tout. Et elle me dit oui, je comprends, je comprends. Moi, j'adore les addicts. Mais ce qu'il y a de encore plus fou, ce qu'il y a de encore plus beau, c'est les addicts qui ne consomment pas de drogue. <rire> Cela ils te déplacent des montagnes. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit c'est génial, elle est en train de dire qu'elle adore les gens qui sont addicts, donc elle le voit pas comme une faiblesse, mais comme quelque chose de, de, de beau en fait.
0: Alors on entend aussi souvent cette phrase, bah tu viens de faire une douzième. Ouais. Alors, alors ça euh, la première <rire> fois que j'ai entendu ça, euh, je finis ma quatrième, je vais faire une douzième, alors voilà. <rire>
1: Euh, la deuxième étape, c'est la transmission. Euh, comment on transmet le message Et alors moi, j'ai eu un truc très vexant, c'est-à-dire que première année, deuxième année, j'attendais que certains de mes meilleurs copains me disent « Waouh, c'est super, comment tu fais pour être, devenir aussi génial ?» Comment tu fais pour arrêter de consommer Comment tu fais pour plus de droguer Et je me suis dit qu'ils allaient tous me sauter dans les bras et me dire, allez, viens, emmène-moi. Mais pas du tout, en fait. Euh, T'as pas pu faire de douzième J'ai pas pu faire de douzième pendant les, deux...
0: pendant les deux premières années.
1: Pendant les deux premières années, il n'y a personne qui me... Voilà. Et puis ça quand... Et en fait, le principe de la douzième, et en respectant l'anonymat, parce que ça, pareil, c'est des choses que j'ai fait beaucoup... De, de... En fait, j'avais honte, moi, de faire partie des narcotiques anonymes. Euh, euh, j'avais peur euh, j'avais pas envie de le, de le dire et, euh, et du coup j'en parlais pas mmh. et du coup je voyais des gens qui en avaient besoin mais euh, ça servait à rien parce que je, je, je voulais pas en parler j'avais honte j'ai beaucoup trimballé ce fardeau ah ouais, de la bon. honte d'être un tipe moi, été fière, euh, moi vite, je sais il y a beaucoup vite. de gens qui sont super fiers mais... moi je me planquais pour me droguer si bien qu'il y a plein de gens qui sont très proches de moi qui ont même pas compris Ma consommation, elle me permettait d'avoir des, des échanges à deux. Euh, J'avais quelques personnes comme ça, euh, hyper profonds. Les conversations euh, exaltées par la cocaïne. Euh, ben, je dis ça de, de manière extrêmement sarcastique, évidemment. Oui, 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 oui. Et euh, c'est ça que je cherchais, moi. Chercher mmh. un échange, un dialogue, aller au fond des choses, etc. Et euh, c'est pour ça que dans les salles de Narcotics anonymes, dans les dans les salles de, salles de réunion, j'ai trouvé la même intensité sans mmh. rien. Et je suis totalement. C'est pour ça en fait, moi, que ça a collé avec moi.
0: C'est tellement euh, en fait, c'est tellement intense, c'est ouais. profond. Et les sujets abordés, en fait, c'est exaltant parce qu'on se dit, mais c'est exactement ça. Et, et ouais. en fait, c'est ce qu'on se dit quand on est sous cocaïne, on parle, quand quelqu'un te parle, tu te dis, oh, mais je suis comme toi, mais t'es ma sœur. Ouais, voilà. Il y a un truc comme ça. Et en fait, là, c'est pour de vrai. En fait, on voilà, me reconnais. j'allais ben te dire une phrase comme ça. J'identifie grave. <rire> Alors cette phrase, j'en pouvais plus quand je suis arrivée d'entendre les gens dire. Bah tu vois ce que tu as dit. J'identifie grave.
1: Ouais, moi aussi j'avais un peu de mal. J'ai eu du mal. J'ai encore un peu de mal parfois avec les gens qui utilisent trop le jargon. Mais bon, c'est pas grave. Moi aussi j'ai mes. Mais ça marche. Moi aussi j'ai mes trucs. Euh, mais sur la douzième étape, voilà, là ça... En fait, je commence à me rendre compte de ce que c'est, c'est que. On dit qu'il faut transmettre le message... Enfin, peut-être que transmettre le message, c'est euh... essayer d'être le plus sincère possible avec là où on en est, dans sa sobriété, euh... sans la porter comme un étendard. Euh...
0: Puis sans essayer de convertir, d'être prosélyte. Voilà, parce que ça, les gens viennent à toi quand ils sont prêts, en fait. Ouais, voilà. Et, et je pense pas qu'il faille aller les chercher. Après, il y a,
1: y, a, y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de d'un petit coup d'accélérateur. Et euh, même si ça marche pas tout de suite, euh, ça marchera plus tard. Quoi. Moi, j'ai tendance
0: euh... à aller à la 12e avant d'avoir fait les, 12, les 11 premières. ouais mais je tu sais, moi, j'ai vu plein mais de mais gens... Mais j'ai transmis le message vraiment plusieurs fois quoi. ouais ouais mais moi je moi j'arrivais pas à le faire
1: parce que je, je voulais pas en parler voilà mais c'est vrai que les gens ont du mal à me considérer comme étant une toxicomane parce que moi je considère que je suis une toxicomane une alcoolique une pharmacodépendante et que c'est tous les jours que
0: ça se passe pour moi de pas y retourner il y a cette phrase aussi que j'aime beaucoup et moi qui m'a bien fait comprendre euh, mon fonctionnement c'est une fois c'est trop mille fois jamais suffisant
1: ben moi, je viens de reprendre la cigarette, donc euh, ça me parle. <rire> ouais, ouais. Une fois, c'est trop et mille fois, jamais suffisant. C'est que quand on n'est pas bien, euh, parce qu'on se sent très seul, très incompris, très tout ce qu'on veut, c'est tout à fait humain et ça arrive à tout le monde. Et il faut dire que les gens qui sont dépendants, ça leur arrive un peu plus que la moyenne en général. En fait, tant qu'on n'a pas compris que ça ne viendra pas de l'extérieur, mais juste par l'acceptation de ces petits moments très douloureux à passer que les réunions narcotiques anonymes nous aident à passer. Ça ne sert à rien de continuer à se droguer tout le temps. On repousse que les mmh. problèmes, en fait. On ne fait que de repousser, repousser le problème au lieu d'apprendre à accepter à vivre avec Exactement. cette espèce de, de faille béante qui ne changera jamais, qui sera toujours
0: là, qui mais sera qui peut toujours remplir là.
1: par autre chose.
0: Mais en fait, ça m'amène à cette phrase-là aussi. « Passe un coup de fil », moi, ça m'a sauvé parce que ces moments-là douloureux où on a l'impression qu'il faut qu'on se remplisse tout de suite, immédiatement, parce qu'il y a un vide, et les, et les dépendants ont besoin aussi, ils sont très impatients, on veut que ça change, on veut que tout de suite ressentir, bah c'est comme ça, hein, en fait, et on veut que ce soit comme ça pour tout dans la vie, ça veut dire que ça fonctionne tout de suite, comme le premier trait, la première latte, voilà. Donc, quand on ressent ce craving-là, cette envie irrésistible de consommer et de se remplir, il y a un outil qui est plutôt pas mal. Il y en a plusieurs. Mais celui-là, euh, en tout cas, à ce moment-là, à part respirer, méditer, parce qu'il euh, y en a plein qui peuvent le faire, mais il y en a pour, pour d'autres... Au C'est n'y bon... arrive pas. <rire> voilà, et puis même, il y en a très prendre. longtemps qui ne vont pas le faire. C'est très compliqué ça. Euh, ouais. C'est comme quand, quand tu es au régime que tu as faim, on te dit mange une pomme, moi j'ai envie de mettre un coup de boule, tu vois. <rire> <rire> C'est pareil, genre quand non, tu pas dis j'ai envie ça, de ouais. boire et quand te dit respire, tu as envie franchement <rire> de mettre un... Non mais tu as envie de mettre une tarte, tu vois. Ouais. Bah, en fait... Finalement, qu'est-ce que cet outil-là de passer un coup de fil, je trouve extraordinaire
1: euh, L'outil de passer un coup de fil, moi, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant, pendant... Et en, en plus, moi, j'ai arrêté de... Donc, mon premier jour de, de clean correspond à mon premier jour dans les réunions, et c'était un 21 décembre. Le solstice d'hiver. Ah, euh, Donc... La Journée la moins longue de l'année, quoi. <rire> ouais. Tu as eu de la chance. C'est mon... <rire> génial. Mieux et... que d'arrêter un 21 juin. Et en fait, c'est juste avant Noël. Et euh, donc moi je suis oh. sortie, euh, j'ai fait deux réunions dans la même journée et j'ai envoyé un message à toute ma famille en leur disant écoutez euh, je, je vais être obligée d'être, euh, parce que moi j'ai pas fait de centre et tout pour arrêter, j'aurais peut-être dû parce que ça a été très 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 brutal. Euh, je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, s'il existe, le Saint-Esprit... <rire> non mais c'est marrant, tu, tu penses que tu aurais, que, que bah, aurais eu besoin d'une Mais pure, Je pense ouais. que tout le monde a besoin d'être... Ah ouais, moi je pense que j'aurais eu besoin d'être accompagné parce que c'était très très violent, ouais. Ça a été très très violent. Et euh, j'ai réussi à faire ça, mais il y avait Noël, et je me souviens, j'ai pris un train pour aller chez <rire> mon père, qui habite à côté de Paris, et rejoindre toute ma famille à qui j'avais annoncé euh, que, voilà, que j'étais en, en, en train d'entamer un programme de sobriété parce que j'étais complètement tombée dans, dans la coque. Et euh, j'ai eu une nana des salles que j'adore. Euh, elle est restée une heure avec moi au téléphone tout le long du train. Je ne la connaissais pas.
0: En fait, ce qui est intéressant dans ce programme, moi, je trouve, c'est qu'au début, justement, euh, c'est sûrement cette puissance supérieure qui agit. On ne comprend pas tout. Euh, on galère. En plus, euh, en ayant arrêté, comme tu disais tout à l'heure, tu ne comprends rien au, au dîner, euh, tu, on ne peut plus te parler, tu vois les autres qui s'amusent et toi, non. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement violent et on tient le coup. Donc, c'est-à-dire que parfois, on ne comprend même pas comment, mais ça marche. Donc, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on euh, n'analyse pas. Euh, c'est-à-dire que j'ai entendu dire l'analyse paralyse. Donc, on n'analyse pas. On est plus dans le comment que dans le pourquoi. Et, euh, et on avance, quoi. En fait, il y, y a quelque chose... Et on qui... avance juste pour aujourd'hui. Ouais, on avance juste pour aujourd'hui. On se dit, c'est pas grave, tu comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, tu consommes pas, tu passes ton coup de fil, tu fais une réunion, et demain, ça sera un autre jour. Et en fait, ça marche comme ça pour des dépendants qui ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans clean. Ils ont fait ça, comme nous, on a fait ça les premiers jours. Exactement. C'est trop beau, quoi. Mm -mm. C'est trop beau de voir que c'est le même programme pour tout le monde, en fait. C'est pas... le même programme pour tout le monde. Exactement. Les deux piliers de ce programme, c'est le groupe... Et les étapes, on l'a vu, donc c'est ce... cette espèce d'identification de... à d'autres gens. Mais le groupe, c'est pas que ça, en fait. Il y a quand bah, même... on, dit que, on dit
1: que Narcotique Anonyme, c'est un programme en 12 étapes. Et je pense que c'est vrai, c'est pas un programme en 150 milliards de réunions. <rire> Après, euh, en fait, euh, moi, je ne juge pas du tout les gens qui ne font pas leur étape. Moi, je sais que j'écris, donc euh, c'était... Mes étapes, un... je,
0: je rappelle, parce que personne ne sait, hein, chaque étape, on doit l'écrire. C'est des, des sommes son de parrain, questions. Ouais, Il voilà, ouais. y a énormément de questions qu on doit auxquelles on doit répondre par écrit. Et à chaque étape, on partage avec son parrain, c'est-à-dire on lit ce qu'on hum. a écrit sur la, la première, sur la deuxième, sur la troisième. Voilà. Et chaque étape amène, à, à la fin, un réveil spirituel. Oui, enfin,
1: voilà, ça dépend. Ça dépend euh, complètement. Euh, euh, voilà, moi, je sais que j'ai fait mes étapes de manière très assidue. Euh, T'es euh, une très bonne
0: élève du programme,
1: toi. Ouais, hein. mais moi, je bloque, là, depuis, euh, <rire> depuis quelques mois sur la huitième étape.
0: Bah, c'est mieux que de bloquer sur la une, hein. <rire> <rire> Ouais. Mais moi, mais déjà, euh... la, la une, c'est important qu'on qu le dise, parce que c'est quand même la plus importante, il, il me semble, c'est quand même d'enlever... De, 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 voilà, d'enlever mmh. le déni. Et donc de Mmh. sur le fait qu'on est malade et qu'on a un problème avec la drogue ou mmh. l'alcool ou autre chose. Mmh. Voilà. Et cette étape-là, euh, on a beau dire moi j'ai capitulé, si on n'a pas répondu à toutes ces questions et tout, finalement euh, je, je sens que ça... que finalement on ne capitule pas en fait. Je pense qu'il faut la faire. C est, c est, moi j'ai je, je, pas de...
1: Il y a des gens qui font, il y a des gens qui font pas. J'ai pas de... Moi, je sais que j'ai eu besoin de le faire et que ça m'a vachement ouvert les yeux. Voilà, j'ai l'impression appris... que bah, ouais. pour lever
0: le déni, il faut quand même aller chercher des choses.
1: Ouais, après, ça, c'est la première étape. Mais après, tu vois, tu as la quatrième étape où tu dois faire une liste de tes, de tes défauts. Et là, tu te le prends bien dans la gueule aussi. <rire> tu as intérêt à être bien accompagné parce que... Moi, je me souviens et quand j'ai fait L'honnêteté ma mais... que ça demande. Quoi. Ouais, l'honnêteté. Et, euh, et puis voilà, tu te regardes bien tel que t'es. Qu'est-ce que tu attends des autres qui te donnent pas Et pourquoi, du coup, c'est à toi de t'en vouloir et pas en vouloir aux autres tout le temps Parce que les gens ne te donneront jamais exactement ce dont tu as besoin et c'est bien normal. Quoi. Mmh. Il faut l'accepter. Et du coup, euh, on se voit faire un peu autrement et c'est pas toujours euh, radieux, euh, l'image euh, que le miroir nous renvoie.
0: Ouais, mais je trouve ça incroyable de dire que qu'il y a ce programme qui existe pour s'améliorer, c'est-à-dire on ne cherche pas la perfection du tout, on cherche l'amélioration, mais en fait tout le monde devrait avoir un programme. Euh, enfin, autour de moi, j'ai besoin de parce que moi j'ai pu entouré d'addicts. Non <rire> mais j'ai besoin d'être entouré de gens qui, qui essayent de progresser et c'est vrai que finalement j'ai trouvé ça surtout dans, dans ouais scènes, mais
1: après il y a, après, y a, y a, y a... Il y a plein de gens qui, qui font un chemin spirituel autre. Moi, ouais, je suis un peu euh, illuminée, là. Oui, euh, il ouais, y, y, y a plein de, de manières. Moi, je... Non, c'est vrai que la tolérance, c'est vivre et laisser vivre. Voilà, voilà. vivre et laisser vivre, c'est un truc que j'ai C'est très important, c'est ouais. Et surtout, quand on est très entouré au début de gens qui se droguent, qui boivent, etc., ce qui est mon cas, même encore aujourd'hui. C'est des gens que j'aime profondément. Après, il y a un décalage, c'est sûr que... Tu ne peux pas passer tes soirées avec des gens qui sont complètement euh, défoncés alors que toi, tu es au Perrier, au quoi. Non, c'est impossible. Donc, euh, mais ce que je trouve revanche, intéressant. Je pas les juger, C'est hyper important. Ouais, bah,
0: c'est pour ça que ce que je trouve génial, pour ça, je disais, ça serait bien que tout le monde ait un programme. Je ne voulais pas dire un programme celui-là. Mais comment est-ce que tu arrives à rester clean Et est-ce que euh, du, du haut de tes trois ans, six mois et une semaine, est-ce que tu es heureuse ta vie te convient aujourd'hui en tant qu'addict abstinente. Alors ma vie. C'est beaucoup de
1: questions en une. Hein. Oui, alors euh, non, je suis, je, je suis vraiment, je suis profondément euh, heureuse de de plus me droguer euh, et je suis. Est-ce que en fait, c'est ce dont c'est l'acceptation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que avec ou sans drogue ma vie elle sera ce qu'elle est et ça sert à rien de savoir si est-ce que je suis heureuse est-ce que je suis malheureuse est-ce que machin en tout cas aujourd'hui je peux la, je peux la, je peux avoir un minimum de contrôle pas sur ma vie mais sur, sur comment je prends les virages de ma vie comment je les prends est-ce que je les regarde est-ce que je les confronte ou est-ce que je les fuis pour partir dans le mur d'à côté quoi et, euh, et ça, c'est une, une vraie différence. Et puis, on vit dans le réel.
0: C'est une lucidité, en fait.
1: En fait, c'est une lucidité. Et ça demande énormément de courage parce que la vie telle qu'elle est, euh, elle n'est pas toujours facile. Mais au moins, on a les armes quand on ne se drogue pas pour essayer... De, de s'engouffrer dans notre vie sans
0: faire plus de drames que la vie n'en comporte. Ouais, bravo! C Donc, vrai. Euh, voilà. En fait, il y, y a assez de problèmes comme ça. Ouais. Euh, et puis, déjà, c'est vrai que rajouter de la drogue et de l'alcool ou quoi que ce soit dessus, c'est mettre un peu de l'huile sur le feu. C'est déjà assez bien brûlant comme ça. Et puis, ça. les vies de dépendance sont
1: généralement assez riches. Euh, voilà, moi, c'est mon cas. Abstinent. Ouais, j'ai autour de moi des, des gens que j'aime énormément. Je suis en, en train de. de d'entamer euh, des projets de carrière qui, qui se passent bien, sur lesquels j'ai
0: eu un minimum de maîtrise. T'écris, euh, là, tes scénarios Oui, j'écris beaucoup en ce moment. En fait, est-ce que l'inspiration, justement, euh, euh, tu, tu la retrouves Tu l'avais perdue Est-ce que quand tu consommais, euh, tu croyais que tu écrivais bien Non,
1: en fait, euh, j'avais pas...
0: pas de projet, peut-être
1: Si, si, j'avais des projets, mais il y a eu le Covid. Moi, ça a été très, très compliqué. J'avais des projets de long métrage qui étaient dans les rails, en tant que réalisatrice, scénariste et tout, sur des projets qui étaient... Mais tu consommais pas, déjà Ouais, mais c'est des projets qui ont été lancés quand je consommais. Ah. Et en fait, pas, je voulais tout, tout de suite. Et aujourd'hui, moi, je suis dans une espèce de passage euh, très particulier où j'écris beaucoup de commandes, euh, des scénarios qui sont des commandes, et j'en écris beaucoup, et, et ça se passe bien euh, jusqu'ici. Et je pense que ça, en, en étant... Si j'étais encore dans la consommation, j'accepterais absolument pas ça. D'attendre, c'est un passage. Mmh. Parce que c'est un passage et que je me dirais, putain, le seul truc qui se passe, en fait, c'est que là, tes longs métrages, tu les fais pas, tes trucs, tu les fais pas. Là, je me dis, c'est un passage, Hortense, c'est un passage qui se passe bien. Donc, on attend et t'es en train de faire tes classes pour plus tard, parce que faire un premier long métrage, c'est difficile. Moi, je croyais à 20 ans que j'allais déjà. qu'à 30 ans, j'avais réalisé déjà trois longs métrages, quoi. Et en vrai, c'est parce que j'étais un peu sur la route, sur la voie. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait des courts-métrages jeunes et tout. J'ai signé des longs-métrages jeunes... Mais est tout à Il à y en a un côté, magnifique, d'ailleurs,
0: sur l'addiction que tu as fait, qui s'appelle...
1: Qui s'appelle « Désolé pour hier soir ».« Désolé pour hier ah, soir ». Pario, Jacques Weber, Finegan, et Voilà. Donc ça, c'était quand même... Ouais. Euh, tu avais quel âge J'avais 25 ans. Ouais. Et j'en ai fait un autre aussi derrière qui je est une poétique.
0: On, on sera tous contents dans quelques années que Hortense ait arrêté la drogue. <rire> <et> <rire> et que... Non, mais je suis sûre. Je suis sûr qu'on qu verra des, oui, des, super, des, des super trucs Je me de de ferai toi. des douzièmes étapes. En fait, on peut appliquer... Chaque principe, chaque étape, chaque chose à tous les domaines de sa vie, mmh. et, et ça, là que, il y a il des choses. Le problème. <rire> non, mais je trouve ça incroyable. J'ai réglé des des choses parfois, alors que pour moi, c'est toujours fragile le, le, la, sobriété. Gros, ouais. la, la sobriété. La sobriété, c'est tous les jours comme ça, et il y a des choses que j'ai réussi à lâcher. Alors que c'est compliqué pour d'autres choses. Quoi. Ouais, de l'acceptation que ah, là, là, rien là, là. soit parfait. L'acceptation de l'autre aussi. Juste de me dire... Toute... Non, mais c'est surtout... On va finir peut-être là-dessus. C'est la prière la de la, prière, la sérénité. Il ouais. euh, y en a qui disent euh, qu'il l'attribuent à Marc Aurel. D'autres... Je ne sais pas. Il y a, y a des doutes un petit peu. C'est la prière de la sérénité. C'est celle qui fait qu'on peut lâcher prise ou agir Selon les cas, euh, on va peut-être, si tu veux, la faire même ensemble. Euh, on peut dire, mon Dieu, mais tel qu'on le conçoit. quoi. Ouais, mon
1: Dieu tel qu'on le conçoit, donne-moi la sérénité d'accepter les, choses, les que choses que je ne peux changer, ne peux changer. le, le courage, courage de changer, changer celles celle que je peux et la, la sagesse, sagesse d'en connaître, connaître la
0: différence. La différence. Voilà, alors là-dessus, on peut vraiment se, se quitter pour essayer de, de comprendre qu'est-ce qu'on ne peut pas changer et qu'est-ce qu'on peut se donner du mal à essayer de changer. Ce podcast Contradiction, c'est un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. <rire> Donc il y a des choses à changer, on peut le faire. Merci Karen. Et je suis vraiment euh... reconnaissante aussi de te connaître. Moi aussi. Merci Hortense. Merci.